0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! Én Stubnyi Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Mostában gyakorlatilag minden hétre jut már egy olyan hír, ami arról szól, hogy az orosz gázszállításokat milyen újabb okoknál fogva tekerték le egy adott európai ország vagy országcsoport esetében, és az is visszatérő jelenség ilyenkor, hogy ugrik egyet a, a földgáz egyébként is rekordszinteken álló tőzsdei árfolyama, és közben már arról is érkeznek hírek, hogy kis vállalkozások bezárnak, akár nagy vállalatok bizonyos üzemeiket leállítják, mert nem bírják a a megnövekedett energiaköltségeket. Vannak, akik már csődhullámokat vizionálnak, és a még mindig erősödő inflációs nyomás mögött is az energiárak alakulása az egyik legfontosabb tényező. Most úgy tűnik, hogy Európában és Magyarországon is attól függ majd, hogy mennyire lesz rossz a gazdasági helyzettéren, hogy ezek az említett folyamatok mennyire durvulnak el a következő hónapokban. És azért, hogy az energi- energetikai helyzet súlyosságáról és a közelgő hónapok kilátásairól is legyen szó a GÉT podcastban, a mai adásban elhívtam Holoda Attila szakértőt, az Aurora Energy Kft. ügyvezető igazgatóját, Köszöntöm a Gét podcast és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szóval egymást érik ezek a hírek, amiket ö, emlegettem itt a, arról, hogy az oroszok hogyan tekergetik a szállításokat, de közben van egy másik ö, hír tematika, ami mostanában egymás érte, ez pedig az, hogy az európai gáztározóknak milyen a töltöttségi szintje, és arra gondoltam, hogy azt érdemes lenne így kez, ke, kezdetnek így végigvenni, hogy ez, ezeket hogyan értemes, érdemes értelmezni ezeket a híreket? Mit jelent az, hogy magas a, a gáztározóknak a töltöttségi szintje? jelenti ezt, hogy mondjuk akár lakossági szinten már meg lehet nyugodni, lesz gáztélen, vagy, vagy ez, ez még ezt sem jelenti?
1: Hát tulajdonképpen ez azért országonként változó, ugyanis eh, alapvetően az országok földgáz ellátás biztonsága az mindig három pilléren alapul, hogyha az adott országnak van egy saját termelés, az az egyik láb. Van az import, ugye eh, Európa esetében ez azért már a 70-es évektől kezdődően eléggé jelentősen alakult, és egyre nagyobb és egyre nagyobb, tehát az import jelenti a legnagyobb eh, részét. És természetesen vannak a földgáz tárolók, amelyeknek az a funkciója, hogy eh, arra a ciklikusan nagyobb igénybevételre, ami a téli fogyasztást jelenti, arra ki tudja segíteni ezeket az egyébként meglévő hazai és import forrásokat, tehát amikor a földgáztárolókat létrehozták Európában, meg úgy általában a világon, alapvetően az volt a feladata, hogy nyáron feltöltötték, télen kisütötték, aztán az időváltozásával természetesen a tárolók is megpróbáltak igazodni a piaci igényekhez, és volt olyan akár a nyári időszakban is, hogy abból éppen kitároltak, mert a különböző kereskedők a tárolókban, tárolhatnak nyilvánvalóan megfelelő díjazás ellenében, és hogyha valahol olcsó gáz talált, akkor bevásárold belőle, lerakta a tárolóba, és abban remékeled, hogy majd, amikor drágább lesz, akkor az piaca dobja. De ugye a mostanság, amikor már a tárolókról beszélünk, azért alapvetően mindenki azzal szokott engem is megkörnyékezni, hogy akkor ez most a lakosságnak eléges, stb. Itt azt kell látni, hogy a tárolói ellátottság azért nem egyforma az országokban, Ugye, mi általában németeket szoktuk figyelni, hogy ők mit csinálnak éppen gázpiacon, ott azért látni kell, hogy a német gázfogyasztás az évente nagyjából 100 milliárd köbméter, de a földgáztárolói kapacitásuk az 23 milliárd. De azt jelenti, hogy Durván egy negyedét tudják tárolói kapacitásból fedezni, miközben Magyarország esetében, és ez mondjuk úgy, hogy talán történelmileg is így alakult, meg egy, az előrejelzések alapján sokkal magasabb fogyasztást prognosztizáltunk már így a mostani időszakra 2020-22-re. A magyar tárolói kapacitás az 6,5 milliárd köbméter, miközben a fogyasztásunk az 10 milliárd, tehát nagyjából 65%, míg a németeknél egy negyed. Van, ahol még rosszabb a helyzet, vannak olyan országok, ahol nem nagyon voltak olyan földgázmezők, amelyek átalakíthatók földgáztárolóvá, mert a, a, a hiedelmekkel ellentétben nem minden földgázmező lemerült földgázmező alkalmas földgáztárolónak. Nekünk ebből a szempontból talán szerencsénk is van. Ráadásul, amikor 2005 és 2006 elén volt az első igazából mondjuk úgy, hogy rizikós helyzet az oroszok és az ukránok között. Akkoriban egy árvita kapcsán voltak bizonytalanságok a gázellátásban, és akkor Magyarország parlamentje elhatározta, hogy nekünk létre kell hozni egy úgynevezett stratégiai földgáztárolót. Ilyen egyébként máshol nincs. A stratégiai földgáztárónak meg az a lényege, hogy csak és kizárólag akkor vehető igénybe az ott letárolt 1,2 milliárd köbméter földgáz, hogyha bármilyen zavar van az ellátási rendszerben, tehát akkor már kifejezetten arra készültünk, hogy valami probléma esetleg lesz, és nem soká utána be is következett, 2009-ben volt a történelm folyamán az első olyan elzárás az oroszoknak, Ukrajnán keresztül, amikor egy gram, egy molekulányi gáz sem érkezett Európába. Ez eltartott nagyjából másfél-két hétig, és ezt a másfél két hétet. Mi már úgy tudtuk abszolválni, hogy gyakorlatilag addigra meg volt a stratégiai földgáztárolónk, sőt, olyannyira, hogy nem tudom, hogy ki emlékszik-e rá, de még a szerbeket és a bosnyákokat is ki tudtuk segíteni valamennyi földgázzal, mert nekik bizony nagyon alacsony a földgáztárolói kapacitás. És hogyha azt nézzük, és arról beszélnek, hogy szoktak mindig dobálózni azokkal a számokkal, hogy hány százalékig van feltöltve ez a tároló, meg az a tároló, bezzeg, mi milyen rosszul állunk, stb., ilyenkor mindig megszoktam jegyezni, hogy mondjuk a lengyelek, akik Majdnem dupláját fogyasztják a magyar földgáz fogyasztásnak, olyan 18-19 milliárd köbmétert. Nekik van egy tárolójuk, illetve kettő, a két tároló összesen 3 milliárd köbmétert tud tárolni. Tehát amikor a lengyelek arról beszélnek, hogy ők már 100%-ra feltöltötték, mi meg még mindig csak 65%-on vagyunk, ez azt jelenti, hogy nálunk több a gáz. Mert nálunk a 65%-os feltöltöttsége a 6,5 milliárdos tárolói kapacitásnak, az bőven 4 milliárd felett van, nekik van a 100%-kal is csak 3 milliárd. Tehát mindig érdemes ebben a kontextusban figyelni ezt a dolgot. Ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy Azt nem lehet mondani egységesen minden országban, hogy na, akkor be vannak tárolva a földgáztárolók, és az ottani lakosságnak megfelel. A mi esetünkben mi bátran mondhatjuk azt, hogy a magyar földgáztárolók jelenlegi feltöltöttsége az durván olyan 4,1 milliárd köbméter, az egy nagy feltöltöttségnek számít az ország fogyasztásához képest, különösen ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, mert az teljes évre 4,5 milliárd több méter, arról nem is beszélve, hogy ugye éppen a csökkentés dolgai miatt, meg a növelés dolgai miatt most azért bizony az várható, hogy sokan fognak takarékoskodni a földgázzal, tehát a korábbi 4,5 milliárd több méteres fogyasztáshoz képest én egy jóval alacsonyabb szintet prognosztizálok. Tehát azt tudom mondani, hogy a jelenlegi tárolói feltöltöttség esetén, az oroszok, ahogy ön is említette, játszadoznak a csap elzárással, még akkor is a lakosság is, és az ipari fogyasztók is nagyjából egy olyan 90 és 120 nap közötti időtartamot a tárolókból is el tudunk látni, gyorsan hozzáteszem. Ehhez természetesen hozzá kell venni azt is, hogy Magyarországon van hazai földgáztermelés, nem olyan túl nagy, évi nagyjából másfél milliárd köbméter, de azért mégiscsak egy számottevő mennyiség.
0: Igen, ez lett volna a, a, a másik ö, téma, amire még ö, ennek kapcsán szerettem volna rákérdezni, hogy oké, okay, hogy van ez a töltöttség ö, gáztározók témakör, de hogy de hogy most úgy tűnik, hogy azért a, az, hogy mondjuk az északi áramlat egyről megint ilyes fajta hírek érkeznek, hogy, hogy megint hát ilyen, ki tudja, hogy mennyire indokolt okok miatt leállítják a, a szállítást, ez alapján egy adott esetben, hogyha, hogyha mondjuk télen megint találnának ilyesmi problémákat, akkor egyébként milyen alternatívák állnak rendelkezésre, amíg Magyarországon gázbeszerzés, úgyhogy itt már a hazai kitermelést említette, de egyébként mondjuk importban mekkora mozgástér van LNG-ben, tehát hogy a, a, milyen alternatívák jönnek szóba.
1: Tehát azt kell látni először hogy az északi áramlat 1-es vagy 2-es ágán történő bármiféle beavatkozáshoz valójában a magyar fogyasztókat nem érinti. Mi onnan nem kapunk földgáz, vagy csak nagyon-nagyon elvétve érkezik hozzánk onnan földgáz, az is inkább Ausztrián keresztül. A magyarországi import, orosz import ellátás az alapvetően a török áramlat irányából, szervira irányából érkezik. Ugye ez egy olyan vezeték, amit tavaly októberben állítottak üzembe, azt megelőzően ugye Ukrajnán keresztül érkezett Magyarország országra a földgáz, és onnan töltöttük a tárolókat, illetve onnan láttuk el az egyik fogyasztókat, sőt hozzáteszem, nem csak a magyarországi fogyasztóknak érkezett azon gáz, mint ahogy a szerbiai vezetéken sem csak magyarországi fogyasztóknak, hanem nyugat-európai fogyasztók számára is érkezik gáz, kinek milyen szerződése van éppen. De alapvetően azt kell látni, hogy Magyarország mondjuk 20 évvel ezelőtt sokkal rosszabb helyzetben volt földgáz ellátás szempontjából, mint most. Akkor azt mondtuk mi szakemberek, hogy hát tulajdonképpen zsákország vagyunk hozzánk, egy vezeték érkezett. Ez az egy vezeték, ez az Ukrajnán keresztül érkező testvériség, kettő földgáz vezeték, még a Szovjetunió idejében kiépült, és nem nagyon voltak egyéb kapcsolataink. Aztán azt követően nagyjából a 2000-es évek második felében, tehát olyan 2007-től kezdődően egy intenzív, Kiépítés indult meg a magyarországi környező országok gázrendszereivel, tehát az volt az alapvető célunk, és ugye ezt szoktuk tanítani is mindig, hogyha az ember fél attól, hogy ki van szolgáltatva egy eladónak, akkor úgy érdemes ezt megoldani, hogy egyrészt diversifikált vásárlásokat, tehát több eladótól vásárol, másrészt diversifikáltabb útvonalakat kell létrehozni. és ma már elmondhatjuk azt, hogy Szlovénia kivételével gyakorlatilag valamennyi szomszéd országgal van csővezetékes kapcsolatunk, tehát kiépült ugye a ukrán vezetéket követően legelőször is ugye a hág vezeték, tehát az az ausztriai elosztási központ irányába vezeték aztán később kiépült a horvát és a román kapcsolat, kiépült a szlovákiai vezeték, és most ugye a tavalyi évben átadták ezt az új déli kapcsolatot, amint gyakorlatilag az oroszi importnak a jelentős része folyik. Tehát amikor azt keressük, hogy milyen alternatívája van Magyarországnak, és miért szoktam én például ostorozni a magyar kormányt, hogy elvesztegette az elmúlt 12 évet megtalálni a forrásokat, az azt is jelenti, hogy, hogy bizony ma már, azzal, hogy összecsatlakoztattuk magunkat gyakorlatilag több útvonalon keresztül is az európai földgáz hálózattal, lehetőségünk van arra, hogy Európában bárhol érkezik földgáz, elméletileg ide lehet hozzánk forgalmazni. Fizikailag valószínű, hogy nem az a molekula fog érkezni, amit mondjuk Franciaországba beraknak, mert azért hosszú idő lenne, de mondjuk ilyen lecseréléssel azt mondja, hogy egy franciaországi eladótól mondjuk vásárolunk földgázt, akkor ő azt lerendezi a a másik területen vagy akkor az orosz volt, de hozzánk jön, ő meg azt máshol fogja elszámolni, sőt olyannyira, hogy éppen a múlt héten vagy a múlt héten előtti héten adták át azt a kapcsolatot, ami Szlovákiát, egy stabilabb vezetékkapcsolata összeköti a lengyel Része, és mivel nekünk megvan már a szlovák kapcsolatunk, meg az Ukrajna felől is van egy szlovákiai irány, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most már elméletileg megvan arra is a lehetőségünk, hogy a lengyelországi LNG terminálba érkező folyékony földgázt, vagy éppen a litvány LNG terminálba érkező folyékony földgázt is elérjük, tehát tavaly az már mindenki számára ismert volt, hogy ugye nagy nehezen, 15-20 éves vajúdás után megszületett a, a Horvát LNG terminál, ami ez nekünk van vezetékes kapcsolatunk, tehát már csak LNG források tekintetében legalább három olyan LNG terület van, amit elérünk. Ezen kívül, ugye azt kell tudni még, hogy Európába Az orosz importon kívül jellemzően két nagy csővezetéki kapcsolat létezik még, ez ez a Norvég, ugye ez a klasszikus északi tengeri, a norvégi irány, ahol azért nyilván Hollandiából, Norvégiából, az angol területekről érkezik földgáz, van egy észak-afrikai irány, ez alapvetően Algériát jelenti, illetve most már úgy néz ki, hogy talán lesz egy kapcsolat Spanyolország-Franciaország között, és akkor a marokkói gáz is elérhető lesz, Tehát gyakorlatilag az összes olyan gázforrás, ami eléri Európát, az számunkra is könnyebben elérhető, mint korábban volt, és ez ilyen szempontból mindenkit megnyugtató, és ezért volt kár egyébként hosszú távú 10-25 éve szerződés közt mi a gázprova, mert nem az a probléma egyébként, hogy legalábbis eddig mindenki azt mondta én magam is, hogy az oroszok megbízható stabil, jó színvonalon, jó minőségben szállító kereskedők, csak hogy szemmel láthatóan, amit senki nem feltételezett, nem csak mi, hanem a németek sem, és úgy általában a Európa. Az oroszok megint használják a gázfegyvert időzőjelben, taktikai fegyverként, és ebből következően az a túlzott kiszolgáltatottság nem tett jót az európai földgázellátásnak, tehát meg kell teremtenünk a más források elérését. Gyorsan hozzáteszem, hogy erre is biztosan emlékeznek a fogyasztók, hogy volt valamikor egy Nukko-nak tervezett, Nabukó nével ellátott vezeték, ami egy, szintén egy nagy távvezeték lett volna az eri földgázmezőköz, a Sagdenis 2-es földgázmezőhöz, ami gyakorlatilag egy teljesen oroszoktól független új földgázforrás elérését tette volna lehetővé Európában, csak hogy ugye, mint mindent az üzleti megfontolások irányítanak, és üzletileg egész egyszerűen nem érte el azt a Küszöböt azt az érzékenységi szintet a beruházóknál, hogy végül is ez a projekt megvalósuljon. Most persze mindenki nyilvánvalóan bánja. Gyorsan hozzáteszem, egyébként az azeri gáz eléri Európát, csak egy másik vezeték kapcsolaton keresztül. Ezt a TANAP vezetéknek hívják, ez a Trans-Anatoliai Pipeline Connection, azaz a Törökország, Görögország, Olaszország, most már Bulgária irányába is érkező gáz. Tehát elvileg. Az azeri gáz elérte már Európát, de hogyha valóban tartósan arra készülünk, hogy az orosz gáz importgáznak a mennyiségét leszorítsuk arról a 40-42%-ról, amit a elmúlt időszakban elértek az oroszok, és keresünk új, nagyméretű gázforrásokat, akkor érdemes ezeket a közép forrásokat, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, akár még Iránt is bevonva ebbe a körbe, olyan forrásokat találni, ami Európa gázellátását több forrásból, több, jobban diversifikált forrásokból biztosítani, úgy, hogy ne legyünk egyiknek se kizárólagosan kiszolgáltatva.
0: Rendben, itt itt nagyon sok minden elhangzott akkor most már mind mondjuk lakossági, mind potenciálisan céges oldalon. Valahogy így összegezve kérdezném azt, és még maradva ennél a télnél, tehát, hogy most itt akár hosszabb időtávú kilátásokról is is beszéltünk, de hogy hogy ön mire számít, hogy mondjuk a jelenlegi hírek alapján, a jelenlegi hangulat alapján, most, most télen, milyen szintű problémát okoz majd a gázhiány, tehát hogy ez mondjuk eljuthat-e lakossági szintig, vagy alapvetően egy inkább egy ilyen céges szintre számít, és egyébként ehhez kapcsolódóan az is érdekes lenne, hogy az, hogy most már ennyire rossz hangulat, az egyébként mondjuk jelenthet-e egy pozitívumot olyan értelemben, hogy gyorsabban meg tud kezdődni az alkalmazkodás, és ezáltal kisebb gazdasági kataklizmát okoz majd ez a, az egész helyzet.
1: Akkor kezdjük a lakossági része, ugye az mindig mindenkit jobban érint, ha bár a cégek sokkal jobban megszenvedik ezt a mostani energiaválság időszakot. Minden egyes országnál az úgy szokott lenni, hogy a, a lakosság az az utolsó, akit a korlátozás alá vetnek. Tehát mindenütt a prioritási sorrendekben a lakosság az. Gyorsan hozzáteszem a cégek közül is, mert állítva így Magyarországon is van erre egy lista, hogy kit milyen kikapcsolási sorrenden lehet sújtani, hozzáteszem, azok a vállalatok, amelyek vállalták azt, hogy ők a kikapcsolási sorrendbe erőlét kerüljenek, azok nyilván kompenzálva vannak mondjuk a csatlakozási díj kapcsán, tehát kevesebbet fizetnek csatlakozásért szállítási díjként, de cserébe vállalják azt, hogy náluk mondjuk vannak olyan alternatív energiaforrások, leginkább fűtőolaj, amivel át tudják váltani ilyen esetben a saját működésüket. Tehát amikor kerül, Sor, akkor mindig ennek az úgynevezett prioritási kikapcsolási sorrend alapján történik, és a lakosság, valamint azok a közintézmények, kórházak, iskolák, pölcsödék, oldák, stb. a legutolsó, tehát őket érinti a legkevésbé. Ugye az előbb, ahogy elhangzott, jelenleg a tárolói kapacitások rendelkezése állása az, az biztosítja, hogy nem ez a tél lesz igazából a kérdéses, hanem majd a következő. Én mindig is ezt mondtam, hogy egy térre könnyű felkészülni, egy térre mindig könnyebben összehúzza az egy kicsit a takarót magán, jobban felkészül arra, hogy takarékoskodjon. Ugyanakkor, ami ebből a fenyegetettségből adódik, és ugye ön is említette, hogy az oroszoknál is sose lehet tudni, hogy éppen mikor, mire fogják azt, hogy lezárják. Ugye három nappal vagy két nappal ezelőtt még egyértelműen technikai, indokot adtak, tegnap már nem nagyon beszéltek mellé, azt mondták, hogy a szankciók miatt egész egyszerű, amíg a szankciók fennállnak, addig ők az északi áramlatot egyes nem indítják vissza, ami persze egy nagyon érdekes és kicsit, hogy mondjam, pánikot gerjesztő reakció, ami azonnal meg is látszott egyébként a földgáz árak alakulásán, hiszen a múlt heti bejelentés kapcsán, amikor az ársapka bejelentés történt az Európai Bizottság részéről, akkor azonnal lezúgott nagyjából 30%-ot a földgáznak az európai piaci ára. Aztán most a tegnapi bejelentés kapcsán megint egy picit visszajött, és ilyenkor az ember mindig elgondolkozik, hogy valószínűleg az oroszok bejelentései azok leginkább az visszatornázást célozzák, de, mert én mindig azt is elszoktam mondani és hozzáteszem, és ezt mindenkinek érdemes tudnia. Az, hogy a, a nem csak az oroszok, nem csak mi vagyunk rászorulva az oroszok gázára, de az oroszok is rá vannak szorulva arra, hogy ezt megvásárolja valaki. És bármennyire is szeretjük magunkat azzal Ítegetni, főleg akik az oroszok pártját fogják ilyenkor, és tetszik nekik a nagymedvének ez a fajta erő, amely a kezébe lakozik, hogy majd akkor eladják Indiába meg Kínába, ez nem olyan egyszerű. Tehát azért csak gondoljuk bele az európai, Orosz import az nagyjából 172 milliárd köbméter. Jelenleg Kína irányába van egy 50 milliárdos csatlakozásuk. Azon nem lehet négyszeres annyit eladni, tehát ahhoz megint vezetéket kell építeni. És ne felejtsük el, hogy az oroszok most építettek egy vezetéket, ugye, ami elért a Magyarországot és a déli oldalról. Megépítették az Északi Áramlat 1 utána megépítették az Északi Áramlat 2-es vezetéket. Ezek önmagukban akkora a beruházást jelentenek, egy-egy ilyen vezeték, mint mondjuk a Paks 2 beruházás, tehát olyan 10-12 milliárd euró. Ennek azért meg kell térülni, tehát azért senki nem jótékonykodásból szokott ilyen vezetékeket építeni, tehát nyilván az oroszok erősködése mögött azért azt is látni kell, hogy én értem, hogy most az oroszok elzárják és megpróbálják a szankciók megváltoztatására rábírni Európát, leginkább azzal, hogy közben a, a, a lakosság, körében is nagyon erősen ez ezt, hogyha az oroszokkal megoldanánk ezt a problémát, akkor minden bajunk elhárulna és olcsó lenne a gáz, nem lesz olcsó a gáz. Az oroszok abban érdekeltek, hogy magas legyen a földgáz ára. És mivel magas a földgáz ára, és ilyen pánikreakciók vannak, természetesen ez azonnal megjelenik, akár a lakossági ár, vagy mondjuk különösképpen az ipari fogyasztók esetében, és amit ön kérdezett, hogy kit fog ez jobban sújtani, hát sajnos nincs jó hírem az ipar résztvevői számára, bizony lesznek köztük olyanok, akik nem lesznek képesek ezt a többszörösére, 10-20 akár, még annak is sokszorosára emelkedő földgázárat kigazdálkodni, ezért nagyon sokan lesznek azok, akik vagy felfüggesztik a tevékenységet, vagy egyenesen csődbe fognak kerülni, és ugye szoktak ilyenkor különböző ágazatokat mondani, akiknek nagy az igényük, például építőipar, például kohászat, például a turizmus, ugye ami sokszor felmerül, ezeket bizony nagyon erősen fogja ez a mostani magas árkörnyezet sújtani. Tehát alapvetően nem az a problémánk ezzel, a mostani helyzettel, hogy lesz vagy nem lesz gáz, hiszen ahogy ön is említette, ez a fajta szituáció kicsit fel is gyorsítja azt a lehetőséget, hogy mondjuk kezdjünk el hatékonyan odafigyelni, hatékonyan gazdálkodni a saját energia lehetőségeinkkel, magyarán mondva takarékoskodjunk az energiával lehetőleg úgy, hogy azért, az eddig megszokott komfort színvonalunk azért az ne csökkenjen. Senki nem akar fázni a saját lakásába, Tudom, hogy szeretnek ezzel sokan példálózni, hogy majd a németek is megfogynak, nem fognak megfogyni. Hozzáteszem, a németek elefántján sokkal hidegebbet tartanak a saját lakásaikból, ők ezt szokták meg mégiscsak éjszakabbra vannak sokkal tőlünk, mi meg jobban szeretjük a meleget, hát most majd meglátjuk, hogy ki hogyan fog elkezdeni takarékoskodni, ki hogyan keresi meg azokat az alternatív energiahordozókat, amikkel ki tudja váltani a saját gáz de mondom, a legnagyobb probléma ebből a szempontból éppen az ipari vállalatokat és a szolgáltatókat fogja sújtani, hiszen ők is talán kicsit el is aludtak ezzel a szituációval. Senki nem feltételezte, hogy ilyen komoly zavar lesz majd az európai gázrendszerben, ami ennyire sokszorosára emeli a földgáz árát. Gondoljunk csak bele, 2020 elején a földgáz ára, az európai piacon kevesebb volt, mint 10 euró óránként most meg ott tartunk, hogy a múlt héten fölszaladt 320-340-ig is, ugye az Európai Bizottság bejelentése kapcsán visszaesett 180-ra, most az oroszok újabb bejelentése kapcsán most megint 210-220 körül van, ez azt jelenti, hogy borzasztóan volatilisan szaladgál jobbra-balra, amit az, az, az ipari fogyasztók, akik azért még sokkal a lakosságnál is sokkal közvetlenebbül kapják ezt a változtatást az áraikba, egész egyszerűen nem fogják tudni finanszírozni, tehát valami fajta vagy sikerül megtalálniuk tényleg egy alternatív energiaforrás, vagy többen összefognak és megpróbálják összehangolni a saját energiabeszerzésüket, vagy pedig lesznek köztük olyanok, akik bizonyos nem fogják már túlélni.
0: Rendben, itt még akkor röviden rákanyarodva egy olyan témára, ami most szintén nagyon aktuális volt, és ez nyilvánvalóan a, a gázárak nagyon erősen függ, ez az áramtermelés. Itt most ilyen uniós szinten is, a a héten is lesz erre vonatkozóan döntés vagy vagy minden esetre tárgyalás, hogy itt hogyan alakul át a a rendszer, hogy itt egyébként mire lehet számítani ön szerint? Most ugye itt a piac az nagyon erős kockázatokat áraz, de hogy mit áraznak egyébként, Pontosan, tehát az, hogy mondjuk megint itt az a kérdés, hogy akkor a cégeknek nem marad áram, vagy a lakosságnak, ez mennyire várható egyébként itt az uniós intézkedésektől, hogy itt, itt jelentős változás lesz ebben?
1: Én ellátásbiztonsági szempontból nem látok problémát a villamosenergia területén, és amit azt kell látni, és az Európai Unió beavatkozását nyilván ez motiválta, hogy nagyon sok olyan áramtermelő van, akik függetlenek például a földgáztól, tehát nem a földgázból állítják elő a villamosenergiát, ugyanakkor azt is látni kell, hogy mivel a földgáza az a villamosenergia forrása, amelyik az úgynevezett kieső, vagy éppen ciklikusan változó megújulók miatt szükséges, tehát a legrugalmasabb energiaforrás, ami az úgynevezett megszakítható kapacitásoknál, meg a kiegyenlítő kapacitásoknál szóval jött ez a gáz. Ebből következően emelkedett meg a földgázzal előállított villamos energiaára, hiszen a földgáz is drága lett. Ugyanakkor nagyon sok olyan villamos energiát termelő van, gondoljunk csak például az atomerőművekre, gondoljunk a megújulókra, amelyek gyakorlatilag üzemeltetési szinten majdhogy nem nulláért, vagy nagyon-nagyon olcsón tudnak működni. Ugye a Paksi atomerőműről hallottuk, hogy az 12-17 forint körül állít elő egy kilovattórát. Ehhez képest ugye 200 feletti kilovatóra árak szaladgálnak a piacon. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság is, meg az európai tagállamok is azonnal konstatálták, hogy bizony ezeknek a gáztól független villamos energiát iszonyatos hasznuk van. Ők, persze, ők nem beszélnek erről, mert ki szokott ezzel dicsekedni, de elképesztő méretű hasznot tesznek zsebre, és vélhetően az Európai Bizottság és ezáltal az európai tagállamok megpróbálnak ebből a haszonból valami fajta részesedést szerezni, hiszen ezt a részesedést föl tudják használni annak kompenzálására, akik viszont tényleg a gáz miatt termelt villamosenergia kapcsán sokkal nagyobb, vagy sokkal mélyebben be kell nyúlni a zsebükbe, sokkal nagyobb terhet kénytelenek kifizetni. Ezért próbálták már időről időre szétválasztani a villamosenergia termeléshez kapcsolódó árakat és a a földgáz árát, de amíg, és azt is látni kell, amíg nem látjuk Európában annak lehetőségét és stabil megvalósítását, hogy hogyan lehet például a villamos energiát tárolni abban az időszakban, amikor viszonylag olcsón lehet például megújulókkal, nappal, széllel, vízzel termelni, azokra az időszakokra, amikor ez éppen nincs, mert nem süt a nap, éjszaka van, nem fúj a szél, akkor, hogyha ezt meg tudnánk oldani, akkor kevésbé lenne kiszolgáltatva a villamos energiatermelő termelő piac a földgáz árának, és akkor gyakorlatilag le lehetne róla válni. Most persze meg lehet azt csinálni, hogy erőszakosan beavatkozik a, a piacba mondjuk a, az Európai Bizottság, mint ahogy megteszi sok más területen, például a gázás apka kapcsán is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy minden ilyen piacban történő beavatkozás az rombolja az újonnan belépők, vagy az éppen máshol is értékesítésre képes forrásoknak a belépését a piacra. Magyarán mondva és akkor ebből mindenki meg fogja érteni, hogyha sokáig van gázársapka például, vagy villamosenergiaársapka az európai piacon, akkor mondjuk azok az LNG termelők, akik el tudják adni az LNG-jüket távol-keleten is, vagy, vagy máshol, Afrikába, vagy, vagy éppen a közel-keleten, akkor nem fognak Európába jönni egy korlátozott áron eladni, Ebből következően szűkül a piac, ha szűkül a piac, és az igény szintek azok megmaradnak, akkor az megint egy újabb árfelhajtó tényező. Tehát gyakorlatilag az ársapkáknak a bevezetésénél nagyon kell arra figyelni, hogy ez egy kétélű fegyver, Pontosan látnia kell a piacnak azt, hogy mondjuk az Európai Bizottság és az Európai Tagállamok milyen intézkedéseket terveznek hosszú távra, tehát például hogyan próbálják milyen energiahordozókkal elsősorban megújulókkal kiváltani a eddigi függőséget, hogyan keresnek például új gázforrásokat, amiről az előbb is beszéltünk, vagy akár a, a saját meglévő mezőiknek a a termelésbeállítása, amelyek az alacsonyabb áll szinte nem érték meg, vagy mondjuk az azeri, közép-ázsiai forrásoknak az elérése, és hogyan próbálják például az, abban lépni, mert itt van a legnagyobb potenciál benne, az energiát hatékonyabban kell felhasználni. nem kell energiát pocsékolni, úgy kell megoldani a saját életünket, hogy miközben a komfortérzetünk nem változik, tehát ugyanúgy fűtünk, ugyanúgy használjuk az energiát, csak sokkal hatékonyabban, Ehhez pedig az kell, hogy szigetelés, korszerű nyilázárok, korszerű gázkészülékek, korszerű villamosenergia készülékeket kell bevetni, és mivel a lakosság esetében, de egyébként az ipar jelentős szereplőjén is nincs erre megfelelő financiális forrás, ezért ezeknek a financiális forrásoknak meg kell nevezni az alapját, hogy hogy fogja és milyen sorrendben biztosítani az Európai Unió, és természetesen, és akkor visszacsatolok ide, hogy azok a villamos energiatermelők, akik egyébként egy kicsit sem változtattak a saját költségszintjükén, és most halára keresik magukat köszönhetően a magas gázának, azoktól bizony a profitjukból el fognak vonni egy nagyobb mértékű adót, mert át fogják csoportosítani ezt a pénzt például ezekre az átalakítási lehetőségekre.
0: Oké, akkor már egy kicsit elkezdtünk ilyen hosszabb távú alkalmazkodásról beszélgetni, illetve korábban azt említette, hogy ön, ön inkább azt gondolja, hogy az orosz gázstratégia az inkább a magas ár fenntartására irányul, tehát hogy ebből gondolom, hogy az következik, hogy azt nem gondolja, hogy teljesen letekernék, hanem, hanem inkább az van, hogy legyen kevesebb szállítás, de az uh, akkor tartsa fenn a, a magasabb árat. És a, a kérdésem az arra vonatkozna, hogy hogyha ezekről az alkalmazkodási stratégiákról beszélünk, és akkor ide beleszámít a diversifikáció, de akár tényleg az energiahatékonyság javítása, akkor ön szerint hány évig tartana az, mire ez az orosz gázfegyver ez mondjuk azt, hogy hatékonytalanná válna, vagy vagy a jelentőség olyan szintre csökkenne, hogy ez már nem lenne egy ennyire fontos téma? Mint most.
1: Én azt gondolom, hogy már most nem olyan fontos, mint mondjuk februárban volt, vagy mondjuk egy évvel ezelőtt volt. Gondoljunk csak bele, hogy egy évvel ezelőtt Európába orosz földgáz érkezett naponta nagyjából 400 millió köbméter. Most meg százat is alig éri el. Az azt jelenti, hogy már a negyedét fogyasztja Európa az orosz földgázak. Nem véletlen, hogy az oroszok próbálják egészen magasan ilyen Bemondásokkal is magasan tartani a földgáz árát, ahhoz, hogy az ő bevételeik ne, vagy ne annyival csökkenjenek, mint ahogy azt mondjuk a mennyiség indokolna. Azt kell látni, hogy Európa sokkal lendületesebben kezdte el megkeresni egyrészt ezeket a helyettesítő gázforrásokat, másrészt, és ez a hosszú távra nézve egy sokkal problémásabb lehet az oroszok jövőjét tekintve hogyha valaki egyszer leszokott a földgázról, és mondjuk akár villamos energiával, akár megújuló közül a a geotermális energiával fűtésbe helyettesíti, az már nem fog visszatérni a földgázra, tehát tartósan el fogja veszíteni ezt a piacát. Én egyébként mindig is annak voltam híve, hogy Az, hogy az oroszok 40-42%-os függőségbe tartották Európát, az egy hiba volt. Én magam 2015-ben írtam erről egy figyelmeztető cikket, csak arról senki nem figyelt még oda, pedig akkor az oroszok még csak a 35-36%-ot érték el, hogy nem lesz ez jó, mert az oroszok bármikor előhúzhatják a gázfegyvert, mint taktikai fegyvert a zsebükből, meg is történt ugyanakkor azt is látni kell, hogy Oroszország a világ második legnagyobb földgáztermelő termelő országa. Ebből következően helyei szerepe lehet az európai földgáz ellátásban, csak nem szabad hagyni, hogy 42 százalékos kiszolgáltatottsággal olyan mértékű kitettségünk legyen az orosz gáznak, amit bármi ilyen típusú zavar esetén ne tudnánk másikkal kiváltani. Tehát én azt gondolom, hogy olyan 15-18 os orosz részszerdés hosszú távon is fönnmaradhat, ugyanakkor azt is látni kell, hogy Európa kicsit, egyébként joggal, bepánikolt ettől a mostani helyzettől, és miközben korábban a földgáz mindenki egy ilyen borzasztóan egyszerű és könnyen kezelhető energiaforrásként tekint, most a gázra mindenki egy kicsit elkezdett furcsán nézni, és azt mondja, hogy hát jó, jó ez a gáz, de mivel az oroszoktól jön, ebből következően sokkal bizonytalanabb, mint bármi más. És ugye nem véletlenül, hogy az emberek elkezdtek most káhákat venni, kandallókat venni, megnézik a vegyes tüzelést, akinek van rá lehetősége, az hőszivattyút telepít, akinek még arra is van lehetősége, meg mondjuk a hálózata bírja, akkor azok hűtő-fűtő klíma. Tehát meg az emberek drasztikusan megpróbálnak eltávolodni a a földgáztól, és ezért mondom azt, hogy az oroszok, ha bár úgy gondolták, hogy ők fel vannak készülve erre a háborúra, és véhetően anyagilag is meg politikai szempontból fel voltak készülve, de ezeket a megfontolásokat biztos, hogy nem vették figyelembe, vagy az ilyen szakemberektől jövő megfontolásokat, hát egész egyszerűen mondjuk úgy, hogy a politikusok lesöpölték az asztalról, hosszú távon sokkal többen fogják bekötni, mert ahogy említettem, már nem fogyaszt Európa annyi orosz gáz, mint korábban, Ja, ebből következően én azt gondolom, hogy ez a folyamat, amire ön rákérdezett, hogy mennyi idő alatt érjük el ezt a fajta függetlenedést az orosz gáztól, sokkal gyorsabb lesz, mint azt az oroszok valahogy is remélték. Én azt gondolom, hogy már jövő évben, tehát 2023-24-ben úgy fogunk nekifutni a télnek, hogy az európai gázfelhasználás meg sem közelíti azt a nagyjából 480-500 milliárd köbmétert, mint amikor korábban.
0: Oké, okay, akkor részben hasonló, de már egy jóval spekulatívabb utolsó kérdésem lenne, hogy milyen hosszú távú, vagy mi mi, mi az a legfontosabb hosszú távú trend, vagy mik azok a legfontosabb hosszú távú energetikai trendek, amiknek ez a mostani helyzet megáldja az akár évtizedes távlatban, és kifejezetten itt akár a dekarbonizációs célokra is gondolok, ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy lehet egy ilyen feltételezés, hogy lehet, hogy ez most rövid távon akár rosszabb ilyen szempontból, de hosszabb távon lehetnek akár előnye is, vagy legalábbis vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez így lehet.
1: Ez, ez szinte mindig így van, bármilyen helyzet van, a válsághelyzetben vagy a válsághelyzet végén mindig azok az igazán nagy túlélők, akik ebben a válságban nem a problémát látják, hanem a lehetőséget. És én azt gondolom, hogy például a megújuló energiákhoz, vagy a dekarbonizációhoz kapcsolódó lehetőségek, azok olyan mértékben fognak most felgyorsulni, akár úgy is, hogy most ugye mindenki arról beszél, hogy a szenes erőművek sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak, és ezáltal tulajdonképpen a klímapolitikai céloknak rövid távon hát bizony beintünk, és sokkal rosszabb lesz a kibocsátásunk, mint korábban. Ugyanakkor, mivel a klímapolitikai célokat nem adja föl az Európai Unió, ebből következően, és ilyen magasabb álszinten nézve az energiát, már sokkal inkább megtérülő beruházásnak mondható az, hogy a szén különböző szénfajtáknak a felhasználása akár a villamos energiát elmelésben egy olyan alacsony kibocsátási értékre szorítható le a különböző K plusz fejlesztéseknek a sokkal gyorsabb, sokkal intenzíve bevezetésével, amit korábban enyészetesen azért nem áldoztak rá a cégek, mert nem érte meg. A másik, ami például nagyon érdekes, hogy ugye a, vannak ezek a hőszivattyús fűtési rendszerek, de a, például a, a földhőnek a hasznosítása, vagy éppen a geotermális energia energiahasznosítása, az még mindig egy kicsit ilyen a, a, a bogarasok játékának tűnt, mert sok is, drága és kut is kell hozzá, ami nagyon sokba kerül, aztán utána viszont annak, hogy annak hozzasztó alacsony a fenntartási költsége, az bizony mondjuk úgy, hogy egész rövid távú megtérülő beruházás jelentett, de mégsem vágtak bele az emberek, mert kényelmesebb az, az, az államok se. Sokkal kényelmesebb volt azt mondani, hogy ugyan már kérem, nem kell, itt van az olcsó orosz gáz, itt a gáz, ez tiszta, nem fogunk ezzel bajlódni. Hát most ezek a rendszereknek a beruházásai fel fognak gyorsulni, és megint ugyanazt fogjuk megélni, mint amit például a napelemek esetén, hogyha visszagondolunk abba, hogy 20-25 évvel ezelőtt mibe került volna egy napelem, hát gyakorlatilag magán ember nem engedhette volna meg magának. Most meg végig megyünk az országon, Európa bármelyik országába, akkor gyakorlatilag már majdnem minden harmadik háza van napelem fönn, és ez annak volt köszönhető, hogy beindult egy folyamat, elsősorban az a németeknél elindított energiavendert folyamat kapcsán, ami egy nagyon erős állami szubvencióval elkezdte támogatni a napelemek előállítását, és minél többet állítanak elő valamiből, annál olcsóbb lesz az előállítása fajlagosan, annál inkább elérhető lesz, azoknak is, akik ezt korábban nem tudták megfizetni. És ugyanez igaz, szerintem valamennyi ilyen alternatív energiahordozó esetében fel fognak gyorsulni ezek a műveletek és mivel egyre többet fognak belőle gyártani, egyre olcsóbb lesz, és ha egyre olcsóbb lesz, egyre inkább elérhető lesz a lakosság, vagy éppen az ipari fogyasztók számára. Ebből következően egy olyan, még csak nem is csendes forradalomnak nevezném, de olyan forradalmi változás fog elindulni az európai energiafogyasztásba, aminek könnyen elképzelhető, hogy a a gázkorszaknak, amit korábban mindig egy ilyen aranykorszaknak neveztük, hogy most erre várunk, hiszen a kiegyenlítő energia miatt ez volt az a mindig mindenre alkalmazható, rugalmasan bevethető dolog. Én azt gondolom, hogy ez a mostani helyzet, mint minden válság helyzet, egy olyan nagy lökést fog adni ezeknek a fejlesztéseknek, beleértve az energiatárolás, beleértve az új energiahordozó bevetését, ami kapcsán szerintem tíz év múlva már lehet, hogy csak mosolyogni fogunk az oroszoknak a gáz Hát
0: rendben, ezt reméljük, hogy ez így lesz. Holoda Attila volt a Gate Podcast telti vendége. Köszönöm szépen ezt nagyon érdekes beszélgetést.
1: Nagyon szívesen minden jót kívánok mindenkinek!
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a per támogatás oldalon. És tudom, Bence a gét újságírója vagyok, a gate podcastot hallottátok.